0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Docentes. Me acompaña como siempre mi amigo y compañero Manuel Silva. ¿Cómo estás Manuel? ¿Qué onda Andrés? Muy bien, yo sé que también tú muy bien y pues todos estamos bien.
1: <risa>
0: <risa> ¿Qué ha habido, qué ha habido? Todo en orden, ya estamos en el episodio número 41 a la raza que nos escucha. Muchas gracias, eh? ahí vamos. Tengo, tengo muchas ganas de decir el título yo, pues adelante, entonces comencemos de, de una vez, es que,
1: ¿de qué pues, vamos hay, a hablar
0: esta vez? Hay muchas variantes
1: del título, pues últimamente hemos estado hablando, del salvo el episodio anterior, ¿no? que, que a mí me gustó mucho, Este, hemos estado hablando del regreso a clases presenciales, que es la, lo que está ahorita pues surgiendo y sobre lo que nos estamos moviendo mucho, así que las ideas eran regreso a clases 4, el regreso, <risa> <risa> el, el día después de mañana el día que la escuela se detuvo, todos los nombres de películas que te puedas imaginar.
0: Sí, no, sí, sí, sí. Pero va a quedar el día después de mañana, ¿no? Regreso a clases el día después de mañana. ¿Para qué? Para, pues, para darle contexto. Efectivamente, últimamente hemos estado documentando, digamos, nuestras opiniones, nuestras percepciones de la realidad escolar en torno al regreso a clases presenciales. Pues que ha sido una temática bastante sonada en todo este mes de agosto. Ahorita ya comenzamos el mes de septiembre de 2021 y, y bueno, ya arrancaron algunas escuelas, ¿no, Manuel?
1: Así es, este, pues precisamente por eso, como él dice, no lo había pensado así, ¿no? Como documentar, pero está interesante, ¿no? Cuando pasen los años y tengamos la oportunidad de escuchar, de ver estos videos eh, y recordemos... No sé si has visto el meme cuando decían, ah, el 2019 o 2020, y como uno se trasladaba y, oye, papá, ¿qué pasó en ese año? Y se trasladaba hasta allá, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, muy, muy interesante una forma de documentar lo que pensamos, sentimos, como siempre, pues, opiniones propias. este Oye, y un poquito saliéndome de eso, estaba cayendo en cuenta ahorita que dije los títulos, ¿no? Del día después de mañana y el día que la Tierra se detuvo pues al menos el día después de mañana, pues una película del 2004. Sí. O sea, sí. la referencia la entendimos nosotros porque, pues...
0: Sí, porque okay. ya no somos tan chavos. Así es. Oye, Manuel, sí, fíjate, y ahorita que hablas de las referencias y del recuerdo, ¿no?, de que nos vamos a estar recordando o transportando, si escuchamos este episodio o este podcast, en un futuro también pasa la inversa, ¿no? He visto muchos yo videos así cortos de, de comedia, digamos, en los que se le pide, por ejemplo, al papá que le cante una canción a, a su hijo, pero en el 2050, por allá, y cantan las canciones de moda que están ahorita en los TikToks. Pues. Sí. sí me dan algo de risa, ¿no? Porque pues también proyecto eso, ¿no? De que es cierto que, que uno se engancha en su época por mucho tiempo y se lo lleva por el resto de su vida, ¿no? Por ejemplo, si ahorita nos pusiéramos a, a pensar en ver videos en la tele de música, en el MTV, que yo creo que a nosotros nos tocó esa, esa época, pues vamos a querer ver videos de estos artistas que estuvimos nosotros viendo, ¿no?
1: No sé si te pasen. Y van a ver reggaetón, ahorita
0: va a salir puro reggaetón. <risa> no,
1: no sé si te paso ahorita en tus listas de Spotify. este que, Pues yo hago mis listas, ¿no? Y veo que mi lista realmente, como tú dices, sí, de repente una que otra cosita, pero a mí me, me gusta mucho, mi género favorito es el rock. Y yo veo que todas mis listas pues son de canciones muy viejas. Bueno, muy viejas ahorita, ¿no? Que para mí, este, que el 2000 fue la, la etapa del 2000, 2000 y Feria, fue cuando 99 en adelante que la música, vamos a decir que la descubrió, redescubrí a mi gusto, ¿no? Porque anteriormente uno escucha lo que escuchan los papás. este, No sé si te pasaba a ti de, a bueno, si hasta la secundaria, al menos sí, pues yo escuchaba lo que le gustaba a mi papá, la música que le gustaba a mi mamá, no era tan fácil tener acceso a tu propia música. ¿Por qué? Porque pues si acaso la radio, este, pero normalmente las canciones era lo que escuchaban. Y ahorita cada quien tiene su, pues, su reproductor, su tablet, su celular, su computadora, lo que tú quieras, y ya puede acceder a, incluso en la televisión, a escuchar la música que le gusta. Pero pues yo me acuerdo que mis inicios musicales y que, híjole, todavía lo sigo escuchando es Limp Bizkit. Yo sé que no es el máximo referente del rock, pero hay una cuestión sentimental ahí que sí. o sea, Blink Biscuit, Plasivo son cosas que a mí me gustan y que mis listas de Spotify la tienen, ¿no? A pesar de como dices, pues sí, de repente le agregamos una que otra canción nueva por ahí.
0: Sí, fíjate que yo soy más de música, yo creo que es la influencia de la música más grande que tú y yo fueron mis hermanos, mis hermanos mayores. A lo mejor y y por eso, ¿no? Pero yo soy más de regional mexicano, más regional mexicano, ¿no? Sí, y bueno, a mí hay un género que me, que me encantaba, que es el género cierreño, que aquí pues es muy popular, ¿no? Con guitarras y acordeón. Pero hubo también los grupos que me gustan, de, son de, pues, de antaño, ¿no? Ahorita no son grupos eh, que suenen... Eh, a gran escala, aunque sí tienen pues su cierta fama, ¿no? Por ejemplo, Los Reyes de Sinaloa, que son un grupo que en lo personal me encanta cómo, cómo tocan y pues cómo cantan también así eh, Rancherón. Pero pues Los Nietos, todos esos son música que, que me tocó a mí de joven y que también me gustaba tocarla, ¿no? Y por eso yo creo. Pero yo sí, no soy, rock, yo no soy rockero la... como tú.
1: Ya estamos en la edad que le decimos a un chamaco, oye, fíjate, pues, independientemente del género, los artistas que le gustan a uno, y, ah, sí, son clásicos, o sea, ya, ya pasamos ese punto que ya son viejos.
0: Sí, la verdad que sí. Volveremos al tema, Manuel, estaba, digo, claro que me encanta platicar de esto también, ¿no? Pero hablábamos que el tema de hoy, episodio 41, el regreso a clases <risa> el día 4, de el día después de mañana. ¿Qué ha pasado? El día que la escuela es? se detuvo, ¿no? Que ¿Cuál? es
1: del de 2008, o sea, esas son nuestras referencias de nombres de películas, por si alguien no sabe a qué nos referimos, son películas
0: 2004-2008. ¿Qué ha pasado, Manuel? ¿Qué ha pasado con este regreso?
1: Mira, pues, ¿cómo fue el regreso presencial? Eh, precisamente este lunes ya tuvimos, ¿no? Aclarando lo que hemos comentado en otros episodios, que el regreso presencial no en todas las escuelas se dio, porque hay escuelas que no contaban con las condiciones, pero sí el regreso presencial fue del personal. Entonces, eh, no sé, te describo así rapidito cómo fue el primer, el primer día, el lunes. Eh, acudo a una escuela a las, eh, a las afueras aquí de Obregón. No, no quise tomar una del casco urbano, sino quise ir a una de las orillas porque me llamamos. Esto es la parte que teníamos reportado que se iba a iniciar. Y resulta que pues vamos desde antes de las 7, nos ponemos de acuerdo el maestro Manuel, que es el ATP y un servidor, y, y pues nos alistamos para ir. Curioso eso también, que, que ya son cuestiones de la nueva normalidad, el maestro y yo en todo momento con el cubrebocas, en el mismo carro pues por cuestiones de practicidad, pero con cubrebocas, con los vidrios abajo, hasta que ya se hizo insoportable por el calor, pues ya prendimos el aire. Detallitos que, que te dices, bueno, ya no es como antes, ¿no? El viaje, ah, pasó por usted, pasó por ti, nos ponemos de acuerdo. Bueno, llegamos, resulta que me llaman atención, que no hay niños, y ya, pues, no, pues un detallito con la bomba del agua, pero ahí estaban los maestros. Entonces, se, eh, dentro de ese recorrido, eh, recorrió otras tres escuelas, ¿sí? de las cuales dos no tenían alumnos, y una sí tenía alumnos. Entonces, en esta me quiero centrar un poquito, en la que sí tenía alumnos. Eh, esta, eh, por cuestiones propias de que hubo detalles con los aires acondicionados en la planta alta, solamente se citaron a los grupos de primero, segundo y tercero, o los grupos inferiores, como les dicen muchas veces, no por, no por otra cosa que no sea por, por el grado eh, que se imparte. Eh, y me llamó la atención, eran grupos que había en un salón tres, en otro cuatro y en otro creo que cinco seis, pero me llamó la atención que en el grupo que más niños había, vamos a decir, este es el salón, ¿no? bueno, aquí está es el salón, y eh, los espacios o los mesas están acomodados pues, de acuerdo a la sana distancia. Pero los mismos niños los fueron acercando, total que hicieron como una media luna a los niños, pero ellos solitos movieron los mesabancos. ¿no? Detallitos propios de, pues de los niños que, que es difícil para ellos después de tanto tiempo estar lejos, el estar sin sin ese contacto con otros niños, eh, pues se van dando. Igual el, el hecho de, de los niños me coincidió que una escuela estaba el recreo escalonado. Este, y ver cómo los niños también, o ¿no? sí con el cubrebocas y ya no faltaba el que se lo quitaba, ya andaba el maestro, ahí el cubrebocas. Entonces, detallitos así de manera muy general te comento, cómo, y me gustó esto que mencionaste como un registro anecdótico, vamos a decirlo, de, de cómo ocurrió este primer día. Por supuesto hay cuestiones y en estas tres escuelas que, que no se presentaron niños, los maestros se presentaron y fueron por cuestiones de infraestructura y servicios que si la bomba del agua, que si las tuberías, que es si el cableado eléctrico que le robaron a toda la escuela, cuestiones que ya hemos comentado. No sé a ti cómo te fue.
0: Sí, fíjate, yo arranqué el ciclo escolar pues en la escuela de mi sede, donde, donde tengo la sede ahí fue una de las escuelas que, que comenzó eh, presencialmente también, ¿no? que ahorita vamos a hablar un poquito de eso también, de, de las escuelas que arrancaron y de las que no arrancaron pues con alumnos, ¿no? Porque al final el ciclo escolar empieza y pues el servicio educativo se, se brinda, ya sea que sea en una modalidad a distancia o sea en la modalidad presencial o mixta, ¿no? En algunos casos también. Entonces, eh, bueno, inició, inició la jornada, pues para la suerte ahí mi, el director de... De ahí de, de la escuela de donde estamos pues se cayó y se tuvo un accidente, ¿no? Parece que se fracturó una costilla ahí en la escuela, se tropezó como con una caja de libros, algo así. Y, y bueno, el caso es que, que no estaba, pues ya nos pusimos ahí de acuerdo, pues yo estuve ahí con, pues, con su personal. ¿no? Ellos ya estaban muy bien organizados y todo, y pues estuve viendo lo, los protocolos de entrada, en muchas de las escuelas, incluyendo esta, pues se, se construyeron lavamanos, ¿no? lavamanos para, para, precisamente para promover el lavado constante durante los, pues, las, la jornada escolar y así pues prevenir la parte de, de los contagios. Entonces eh, yo pues vi un, un ingreso muy ordenado, eran pocos niños, creo que alrededor de entre cinco y seis niños eran a, los que había por grupo, entre cuatro y seis más, ¿no? Y, y sí precisamente, pues entraban, les limpiaban la suela de los zapatos, también con el kit de, de este, de, de los termómetros, pues les tomaban la temperatura y, y ya les lava, se lavaban las manos y pasaban a sus, a sus aulas, ¿no? Entonces sí me tocó ver cómo iban entrando y entrando los, los niños con esa ilusión de que, que entran a un primer año, digamos, eh, en, muchos, en muchos de los casos, pero también muy distinto a otros, ¿no? Recuerdo yo que, pues, eh, por ejemplo, los eventos, ¿no? El evento de arranque de ciclo con los honores, pues era todo un espectáculo, de cierta manera, para los niños de primero, que nunca habían tenido unos honores como, como los hacemos en las escuelas primarias. ¿no? Pues aquí nada de eso, ¿no? Todos directos a sus salones y a... Y a conocerse, ¿no? Ya dentro de los salones yo no, yo no me, me acerqué. Nada más me tocó ver eso del arranque y pues sí ver cuando salieron en sus tiempos escalonados, diferidos y, y pues las escuelas bastante vacías. Se me hicieron bastante vacías, ¿no? Estábamos hablando de cuatro o cinco. Pues, ¿qué te gusta? Es que un grupo tiene treinta. Es una sexta parte de, de, de los niños, más o menos. Entonces... Eh, muy diferente y como dices como un anécdota como un anecdotario, un ciclo escolar pues un arranque de ciclo escolar bastante despoblado por dos cuestiones pues porque la gente no no decidió pienso yo mandar a sus hijos y por y porque pues los protocolos este se privan no se te privan de, de la atención dependiendo la semaforización que que existe entonces está pues estuvo bastante distinto, ¿no? Bastante interesante.
1: ¿Y ¿cuántas escuelas más o menos se abrieron de la ciudad? Vamos a decir, pues no por número, por porcentaje. Este,
0: sí, voy a hablar de. Particulares, sí, públicas, tenemos ¿no? Públicas y particulares, ¿no? Sí, voy a irme con públicas, ¿no? Las particulares, la mayoría, siéndote sincero, ¿no? La mayoría. Te, ¿Te gusta un 90%? Creo que tuve dos o tres que empezaron en modalidad de distancia por problemas, así como tú dices, de última hora, de. De problemas de cableado y problemas de agua. Ponle que fueron unas dos. Eh, estamos hablando de un 95% que arrancó. Privadas. Y de, privadas, ni ¿no? privadas o particulares. Y en el caso de las públicas, es alrededor del 10 o del 12% las que arrancaron nada más. Sí, entonces, esta, si nos vamos a números, unas 7 más o menos de 55, de 54. Entonces son bastante pocas porque la mayoría, desafortunadamente, como lo hemos comentado en otros episodios de Regreso a Clases, del 1 al 3, <ríe> del 1 al 4, pues tuvieron problemas básicos, básicos que, pues lo básico de los de los, de los problemas que eran, de las condiciones, agua, energía eléctrica y sanitarios. Entonces, o tenían una o dos de las tres, o las tres incluso, entonces no arrancan con, con alumnos, sin embargo, en asistencia de personal, pues todos todos los que tenemos, porque tenemos también problemas de vacantes, ¿no? Uh -huh. Escuelas que no tienen no tienen docentes asignados todavía por los procesos de UCCAM, y ¿qué te digo? Tenemos esas vacantes todavía, y, pero los docentes que tenemos eh, que pueden ir, eh, pues ahí están, Ahí están ya, ya en las aulas, ya yendo a ver la escuela, a pesar de no tener condiciones, pues se han, han ido, ¿no? Han respondido al llamado y, y bueno, no, no con el mejor de los ánimos en algunos casos y se entiende totalmente porque, pues, eh, más que ser este, provechoso para el trabajo, ir a donde no tienes condiciones, se convierte en, en un atraso, ¿no? ¿Cómo brindas un servicio en... En una, donde no puedes realmente, ¿no? pero bueno, ahí han tenido que hacer uso de su imaginación y han podido avanzar en otras cuestiones sí. ya más, más técnicas, eh, más de organización, como, como es el, el tener el, el aula adecuada ya en lo interno, ¿no? ya en lo propio, pues, porque pues, aunque no tienes baños y demás, puedes tener el control de lo tuyo, de lo que es tu aula ¿no? La limpieza de los mesabancos, la sanitización, algunos han pintado sus aulas, otros han puesto el material otra vez y hicieron limpieza muy profunda ahora que, que, que regresaron con las semanas previas y pues sacaron mucho, muchas cosas que, que, vaya, tuvieron que desecharlas, ¿no? Desde, desde su punto de vista y, y bueno, las escuelas están tomando otra forma, ¿no? Allá contigo, ¿cómo andas en cantidades? Mire que. Eh, voy a iniciarse como
1: tú con los particulares. Me pasó algo muy curioso. Inicialmente, desde antes de que se diera el anuncio del formal, no, de la apertura o el regreso presencial, había mucha, este, mucha solicitud de parte de las particulares por regresar, incluso que los padres y cuestiones así. Sí, por supuesto que fue en el caso de la mayoría de los particulares este, regresaron de manera presencial, pero sí te puedo decir que unas cinco más o menos empezó a darse el caso que los padres estaban solicitando que no. O sea, que los papás solicitaron que el colegio iniciara, que preferían trabajar en manera virtual. Entonces, ¿qué hace el colegio? Pues cita a los maestros y trabajan a, a distancia o de manera virtual desde las instalaciones. Pero me llamó la atención y esto fue cambiando a medida que tú bien decías la este Inicialmente todos los colegios reportaban que iban a iniciar. Y por una u otra cuestión, o que los mismos padres de familia decidieron no hacerlo, fue cambiando esto. Pero sí, en la mayoría de los colegios iniciaron, y el que no inició fue por cuestiones muy particulares. Caso contrario de las escuelas públicas, bien dices tú, no, este... Yo sí tuve zonas escolares que ninguna, o sea, el 0% de las escuelas regresó de manera presencial porque no había las condiciones. Tengo dos zonas escolares que al menos sucedió eso. Sí, tengo otras zonas donde inició una, donde iniciaron dos... Entonces, al igual que, que tú mencionas, 10, 15% de las escuelas públicas regresaron por todos estos factores y, y pues coincido, no, coincido totalmente este, la diferencia que, que hay en el, pues en el equipamiento, a lo mejor en las condiciones o en las posibilidades. Es evidente, ¿por qué? Porque uno se depende de un recurso un privado, un recurso de, de un particular que por supuesto pues, le está invirtiendo y está cuidando su escuela y donde tristemente la escuela de gobierno muchas veces la descuidamos ¿no? y la descuidamos no digo solamente como, o sea yo eh, lo he mencionado en otras ocasiones como vecinos vemos, sabemos quién está robando y no decimos, la dejamos caer ¿por qué? o pensamos incluso, bueno pues al cabo es al gobierno no nos damos cuenta que quien le hacemos daño es a uno mismo no, no le hacemos daño al gobierno, no le hacemos daño a nadie más que a nosotros. ¿Por qué? Nosotros pagamos esas reparaciones con impuestos, nosotros retrasamos a, a el regreso de nuestros niños o quitamos posibilidad a nuestros niños de que regresen a clase. Es otro tema, ¿no? Que ya lo había comentado antes, pero pues así la cosa. Oye, Andrés, y pues de maestros y alumnos ya dijiste, ¿no? Que la viste media solona. Eh, bueno, más que nada por niños, ¿no? Aquellas cuestiones. Pero aquí hay una, hay una situación... Que se da de acuerdo al acuerdo 2308-2021, donde, pues sí, lo primero que pasa es que se solicita que todos los docentes asistan, o sea, que toda la plantilla, que todo el personal asista, y la cuestión de voluntariedad queda para el lado de los alumnos. Volvemos a aquí detallitos, ¿no? Que, que se contrastan entre el decir y el hacer. Recordarás aquella entrevista que da nuestra secretaria, la maestra Delfina, que que dice que el regreso va a ser voluntario para docentes también, cosa que no sucedió porque ya con este acuerdo dice que todos tienen que regresar y de ahí se desprenden algunas cuestiones que tú ya comentabas. Entonces, la asistencia alumnos voluntaria, la asistencia del personal, este, pues obligatoria, si así lo podemos decir, no da un margen, siquiera tú, dijeras tú, pues de consideración para aquellas escuelas que no cuentan con luz, aquellas escuelas que no cuentan con agua, o sea, es, tienes que ir. Y pues en lugares como Sonora, donde el calor anda de 40 para arriba, oye, pues también hay un poquito, o sea, hay que tener esa consideración de que cómo vas a tener al maestro todo el día, como se va a escuchar feo sin hacer nada. O sea, más allá de lo que pueda organizar, de lo que pueda limpiar, todas esas cuestiones que ya las hicieron previo al ciclo escolar. Entonces se genera un malestar. No sé si tú tuviste situaciones con esas Yo tuve. Me gustaría comentarlas más adelante, pero más o menos para poner en contexto, ¿no? Este, pues el acuerdo dice que tiene que ir las plantillas y hay mucha inconformidad porque dicen los maestros, oye, es que, pues en mi escuela no hay luz, no hay cableado, o sea, no hay internet, no voy a hacer nada. Como decíamos, pues otras tareas, pero esencialmente
0: no, sí. no se saca provecho. Sí, es que mira regularmente qué es lo que decimos no hay que privilegiar el servicio hay que privilegiar la parte de la atención la parte pedagógica y ese es el discurso que regularmente eh, abunda en pues en todos los que en las autoridades ¿no? en, la, en lo que son las secretarías de educación de los diferentes estados pues en los gobernadores y demás y al momento de de pues de Ir a una escuela sin condiciones, incongruentemente descuidas el servicio, descuidas la parte pedagógica de la atención en la modalidad a distancia, ¿no? Porque pues eh, venimos de esa modalidad a distancia, entonces la tiene muy presente y previo a todo esto de la entrevista de la secretaria de educación y previo al acuerdo 23.08.21 que salió pues ese día 23. Cuando bueno, iba Desde el
1: 20, ¿no? Pero pues lo que hicieron.
0: Sí, pero pues que te dice, sale con el, con el consejo técnico, pero, pero en realidad ya, ya había como bastante organización previa con relación a cómo iban a, a operar las escuelas, o al menos cómo se pensaba. Cada cosa que iba saliendo, pues iba abonándole un poquito a, a la desorganización, voy a decir. ¿no? A, a que no, no se vieran claras las cosas y que tuvieras que ajustarte pero pues eh, es difícil ya desengancharte de algo que ya pues vienes, teniendo, ya vienes planeando ¿no? entonces sí, me tocó igual Manuel, hay, hay malestar en, 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 en pues en algunos maestros precisamente porque porque no se tienen condiciones y, y cómo vas a venir a, o sea, cómo vas a dar tus clases, pues no puedes, primero no van a estar los alumnos Segundo, vas a estar tú ahí, pero no vas a poder establecer ningún tipo de comunicación, contacto, porque no hay los medios. Entonces, eh, ¿se puede trabajar con los padres? Sí, pero pues es que no, se sabe, no, no van a ir ellos tampoco tanto, ¿no? O bueno, han estado, por ejemplo, me ha tocado que hicieran reuniones de inicio para explicar protocolos. Están tratando de sacarle provecho a eso, a trabajar. Sin embargo, la parte pedagógica, académica que siempre estamos diciendo no la descuides, eh, opera, por esto, pues no, 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 no se está atendiendo como debiera o no se está privilegiando que se atienda como se debe por falta de, de, pues vamos a decir de flexibilidad pudiera ser o falta de, no sé cómo llamarlo, pues dentro de las quejas se dicen falta de empatía, falta de de, de, de pensar en la parte socioemocional del docente porque pues del alumno sí se resalta que, que el docente la, la opere no tenga que sea empático y demás pero no se siente la misma empatía para con los docentes no o al menos por parte de las autoridades pides lo que no das pues. sí, básicamente sí entonces regresando Manuel me, me quiero hacer un pequeño paréntesis para irme al inicio los termómetros no sé si te pasó a ti, yo, yo estoy acá en el desierto, pero, por ejemplo, los turnos despertinos, cuando hay que poner el termómetro y la temperatura está arriba de 40 grados, el termómetro no funciona. <risa> no. no funciona, o sea, se pone en error así y todo, porque pues lo tienes que tener, un, son como termómetros para interior, yo creo, sí. para cuando vas a entrar a alguna tienda o algo, entonces pues si lo ponían en la, entrada de, en la entrada de la escuela, que es como pues estaba planificado para el protocolo, pues no, realmente no servía porque es con pedestal y está en el solazo y con la temperatura arriba de 40, pues no, no te marca nada, ¿no? te, marca, te empieza a dar vueltas así. Los, entonces ahí pues tuvieron que comprar y usar unos de pistolita. Pero pues bueno, era un comentario que quería hacer, ¿no? Cosas que uno va, va aprendiendo y, y viendo.
1: Sí, no, ahora tú mencionabas un, un aspecto que ha sido como el, vamos a decirlo, el argumento, ¿no? Que se utiliza la atención a los padres de familia, que la escuela tiene que estar en servicio todo el tiempo y ese es el argumento que al menos de parte de la autoridad local, porque la autoridad federal no da ningún argumento. La autoridad federal... Eh, Maneja así de manera, yo lo voy a decir, inflexible, de manera, o sea, tienen que regresar todos. No, no considera, no hay ningún atenuante, no hay ningún agravante, no hay nada que te diga, bueno, si pasa esto, no, o sea, tienen que regresar todos. Pero bueno, al menos, y yo sí quiero reconocerlo, y creo que lo he hecho en varias ocasiones, y así como no hemos tenido mmm, reparo en, en decir aquellas críticas o, o cuestiones que no están bien. A mí sí me gustaría otra vez insistir en, en el papel que está haciendo la autoridad educativa local por tratar de darle forma a esas indicaciones que hay, ¿no? Entonces, bueno, que esté el acuerdo. Bueno, el, la intención es que la escuela permanezca todo el tiempo abierta, que se pueda dar atención a aquellos papás cuando acudan de inicio de ciclo, que se pueda trabajar a distancia, ya te gusten a pesar de que no haya luz, a pesar de que no haya agua, a pesar de que no haya nada. Bueno, ahora también considera una, que a mí se me hizo muy acertado, este, que, que tal cual no viene así en ningún acuerdo, pero pues me pareció muy interesante la posibilidad de, o la flexibilidad de organizarse la propia escuela. Ok, no podemos estar todos todo el día, no, no es justo, no es humano, no es viable, no es posible que, que un docente esté toda la jornada en Sonora donde temperaturas de 42, 43 grados, este... Dijeras tú, bueno, en la sombra, pero no, no funciona tampoco en la sombra, pues es un calorón. Quien ha estado aquí sabe que es un calorón, estás en la sombra o estés en el, bueno, en el sol es peor, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente esa cuestión de la organización. Bueno, ven tanto tiempo, no estés toda la jornada, y organicen sus docentes de tal manera que todo el tiempo la escuela esté en funcionamiento, vamos a decir, funcionamiento en el sentido de que haya alguien eh, eh, de guardia o como le quieras llamar, pero coincido, ¿no? se ven afectadas las actividades académicas eh, mucho docente que fue una queja en general o una clamor en general o sea, si decían trabajo más como estaba con la modalidad anterior pero ahorita está bien si nos quieres hacer regresar presencial pues ni modo, vamos a regresar pero si las condiciones no están dadas ¿cuál es la necedad? que así lo menciono pues. ¿cuál es la necesidad de querer tenerme ahí? Cuando no voy a hacer nada aquí, hago más estando yo desde, desde otra parte, donde sí tengo internet, donde puedo atender a los niños. Y esta cuestión pues uno, uno la ve y, y aquí te quiero poner algo. ¿Cómo empatas o cómo, cómo sobrellevas y tomar, o sea, seguir una indicación? Porque tú y yo seguimos indicaciones con algo que a lo mejor tú puede que estés o no estés de acuerdo.
0: ¿Cómo lo llevas? Bueno, yo trato de... de si, si me hablas de mí, yo trato de, de darle pues, un sentido lógico, ¿no? Un sentido lógico y siempre también pensando en pues, en, en apoyar y ayudar, porque creo que para eso estamos, tanto tú y yo. Eh, podremos estar o no de acuerdo, como dices, en, en alguna indicación, pero todo tiene una razón de ser y un por qué, ¿no? Entonces, eh, cuando está una indicación, yo también quiero, veo las posibles eh, contrapartes para poder tomar una decisión a favor de la opinión, de la misma esta indicación. ¿no? En este caso, por ejemplo, el, el argumento eh, principal era: no están las condiciones, ¿no? No están las condiciones para qué voy a ir o cómo voy a estar ahí para si no están las condiciones. Y yo así, yo el contraargumento o la parte de, de, lógica que, le, que, que pues decía, ¿no? Pensando también en cuidar la parte del, del trabajador, eh, era, bueno, ¿cómo vas a saber qué es lo que le toca al trabajador, no? Primero que nada, le toca ahorita con el acuerdo y todo, le toca ir a la escuela y efectivamente ver cómo está la escuela en sí. Entonces ya llegando a la escuela, ahí es cuando te das cuenta y presencias que las condiciones no están. Entonces, ahí tú cumpliste con lo que te toca. ¿Y cómo vas a dar fe de legalidad y eso? Firmando el libro de firmas, donde estás diciendo, yo ya vine, hice lo que me toca, pero no están las condiciones, no se puede. Pues entonces ya de aquí para allá le toca a otra persona, que es la autoridad, de poner las condiciones. Entonces, eh, pero... Si yo me pongo en el papel de no voy a ir porque no están las condiciones, yo también estoy no cumpliendo con la parte mía, ¿no? De, de llegar hasta donde puedo cerciorarme. Bueno, esa fue una de las maneras en la que yo, yo lo, pues lo veía, ¿no? Obviamente también entra mucho la parte, y me gusta que lo reconozcas, de, de, de esa flexibilidad o de esa manera de organizarse con las escuelas para poder medio... medio llevar, hacer las cosas un poquito más llevaderas, ¿no? Porque la verdad, eh, los colectivos pudieran llegar y decir, yo voy entonces y no hago nada, llego firmo, no puedo hacer nada y me quedo, ¿no? Sin embargo, también tienen ellos eh, la voluntad o las ganas y de decir, ni de que nosotros podamos decir, bueno, llego, veo, ah, bueno, me, y trabajo desde donde pueda, ¿no? Estoy unos 10, 15, luego llega mi compañero y hacemos esa especie de guardias, como tú estás diciendo. Pero no descuido mi trabajo de atender a los alumnos, pero no desde la escuela, ¿no? Oye, no pero eso está acuerdo. fuera del
1: acuerdo, ¿no? Si te diste cuenta.
0: Sí, eso está fuera del acuerdo, ¿no? O sea, Realmente eso, eso está fuera del acuerdo. Por a
1: la autoridad local, al Estado, que es quien toma o presta esa flexibilidad, porque de manera oficial y federal no hay flexibilidad.
0: Sí, sí, y te lo entiendo, ¿no? Y es como una parte de mediar, pues, de, de hacer una mediación entre una cosa y la otra, porque pues el servicio hay que garantizarlo, no hay que garantizarlo de, de una u otra manera y yo creo que esta es una buena manera de hacerlo, sin salirnos tampoco de, de la indicación o de la norma, porque en realidad pues no están las condiciones, como te digo, la otra es, se supone que en casos como estos, y tú recordarás en un pasado, antes de la nueva normalidad, en aquella normalidad, cuando se tomaba una escuela, se le pedía, o sea, se tomaba por padres o lo que quieras sino pues no dejaban entrar a los maestros, se pedía que se buscara un lugar con las condiciones para poder tener a los maestros y pues que pudieran eh, le, llevar a cabo su jornada de trabajo, ¿no? Desquitar el sueldo. Sí, desquitar el sueldo, <risa> si quieres decirle, organizarse o hacer lo que quieras, pero pues donde llegaban ellos y daban fe y legalidad que cumplían con lo suyo, pues, que es esa parte de de cumplir con un horario, ¿no? De cumplir con un horario. Y eso era lo que, pues a mí me tocó, por ejemplo, eh, que se fueran a, a oficinas bibliotecas del ayuntamiento, por ejemplo, es este, cuando es así. Pero hay veces que no se puede, ¿no? Que no, peor ahora, pues, peor ahora que, que, o sea, no es como que vas a irle a tocar la casa a alguien y, hey, déjame entrar. Si lo que menos buscas es estar con otras personas, pues se trata de estar en aislamiento, pues. Entonces, y que no hay la cantidad de espacios disponibles tampoco. Sí, exactamente. Entonces, son cuestiones muy complicadas, ¿no? Y, pero bueno, así es como yo lo hago, ¿no? Como trato de sobrellevar algunas de las cuestiones, ¿no? Con, con algo de lógica, pero, pero sí, tienes razón. Puedo no estar de acuerdo, pero trato de, de mediarlo, mediarlo en la medida de las posibilidades, ¿no? A mí me es muy difícil, ¿por qué? Porque una parte de mí, pues por
1: supuesto que, que es la parte del estar de acuerdo o no, ¿no? Pero otra también, y que es muy fuerte, es el cumplir con lo que tienes que hacer. O sea, las dos partes son muy fuertes para mí. La parte, vamos a decirlo, no quiero decir rebelde, pero sí racional. Donde, uh -huh. oye, ¿sabes? la parte racional me dice mucho, pero también la parte del deber es muy fuerte, al menos en mí, independientemente de estés de acuerdo o no, lo tienes que hacer. Entonces, qué bueno que le encuentres un sentido racional dentro de todo, pero pues yo, al no encontrarlo, pues yo sí me voy más a la parte del deber, ¿ok? Ni modo, mira, o sea, ¿por qué te lo están pidiendo? No. Porque te están pagando, porque así se ha manejado incluso, y porque una forma de comprobar que tú, como bien decías, no que tú hiciste tu parto, lo que tú quieras, es mediante el libro de firma. Ya dentro de la racionalidad que a veces no le puedes encontrar, es donde digo, se me hace muy difícil, porque el no encontrarle algo racional, porque mmm, sí entiendo la parte del, del verificar que la escuela está o esas cuestiones que lo puedes hacer en un día y que hay otras maneras de hacerlo, el hecho de, que, cada, de que, que todos tienen que ir a la escuela simplemente es por una cuestión de pago. O sea, y dentro de ese hablar claro, o sea, también a mí me gusta mucho, pues, ok, vamos a hablar claro lo que pasa es que se quiere comprobar, o sea, se te está pagando, se te está pidiendo esto, y la forma de comprobar que esto es es con el libro de film. Entonces, que por una parte digo, bueno, es que ni es lo más conveniente, ni es lo más inteligente, ni es lo más adecuado, ni lo más alto, ni lo que beneficia a la parte educativa, pero es lo que te está pidiendo quien te paga. Y no sé si me explico, pues para mí, o sea, por una parte, la parte consciente, la parte consciente me dice, no, ni sirve para nada. Pero la parte del deber me dice, bueno, sí, esté como las dos. Bolitas. Entonces, al estar en la función que estamos, pues aquí, por más que no esté de acuerdo, porque lo hemos expresado, pero pues tengo que cumplir con la parte del deber. Y la parte del deber es, y me voy a documentos donde la ley del servicio civil y la ley de, los, de responsabilidad de los servicios públicos dice que tú tienes que acatar la indicación y si no estás de acuerdo tienes que expresar una moción por escrito, y aún cuando tú le expresas eso no te garantiza nada, o sea, primero cumples, después te quejas, y te quejas por escrito, o sea, yéndonos a, a normatividad, ¿no? y es donde yo entro mucho en conflicto. Por eso digo, bueno, o sea, más allá de, 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 de querer encontrar una racionalidad que para mí no tiene, te lo están pidiendo quien te paga. Se escucha muy crudo, se escucha muy feo, pero prefiero palabras honestas.
0: Sí, no, está bien. Me parece, me parece una una buena manera, ¿no? No se me hace que, que, que te, te siento que es muy frontal y eso pudiera generar a veces más más conflicto. Pero también está es, es muy dura y muy, es muy cruda, ¿no? Y es muy real. Entonces, al ser muy real, también pueda generar así de que, pues sí tiene. Tienes razón. Tienes no, pero, razón. Tíos,
1: la, ¿Cómo la matizo en, dentro de mí? Bueno, por eso te digo, también para mí la matizo con esta cuestión de que al menos veo que la parte hay flexibilidad. O sea, de la autoridad educativa estatal o lo local, perdón, que es la C, veo esa flexibilidad que te dicen, mira, también pues o así sea, necesitamos que se cumpla este requisito, entendemos tu situación, por eso te damos la posibilidad de que lo hagan con guardias o que lo hagas no toda la jornada. Entonces, eso para mí fue lo que me trajo como bueno ya me dio un cierto modo de actuación más, más real o más consciente, o no sé, o sea, ok, pues defiendo el deber, no con la lógica, pero sí con la flexibilidad.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, pues yo, yo ahí me voy. voy. Bueno, yo, yo la, la pongo con la parte de la, de la defensa, pues, de la, de, de la defensa en el sentido de que bien puedes no ir, pues, porque al final tú, tú eres libre de decidir, pero eso también te implica tiene consecuencias. Exactamente, pues entonces, es como, maestro pues, o sea, tú eres libre ¿no? de, de hacer lo que quieras pero, ¿cómo compruebas tú que, que sí, verificaste? Sí, porque sigue siendo la sí, parte
1: del deber Sí, parte sí, de sí que tiene, que tiene que ver con el deber,
0: ¿no? Para mí, ¿cómo compruebas que, que realmente no están las Y que tú cumpliste con lo que te tocaba, ¿no? Que, es, que eso es cumplir con lo que te debe, de que te toca pues es el deber, el deber, ¿no? entonces no, y te
1: digo por qué porque si yo me pongo a debatir con esa lógica, realmente la lógica de los docentes para mí es más válida. Como te digo, me decían antes, es que si nos, vamos a, o sea, si nos vamos a cuestiones educativas, aprovechamos más estar en otra parte, donde tengo internet, donde tengo, donde tengo luz, donde puedo ir al baño, donde cualquier cosa, educativamente se aprovecha más que, que en un lugar donde no se aprovecha. Es, por eso la parte de la lógica no no le entraría yo por ahí me Entro más por la parte del deber
0: no y tienes y tienen toda la razón yo siempre también les digo eso o sea si, si tú me lo debates y tu argumento es ese tienes toda la razón pero 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 y el pero para mí él es válido en cómo lo sabes y pues ahí ahí entra la parte de para mí no la parte de cumplir con lo que te toca no como tú lo decías eh, básicamente también pero pues tú Tú lo dijiste muy crudo, muy, <risa> muy, muy <risa> frontal, sí, pues. Y lo mío es, bueno, al menos yo lo, yo lo vi así, ¿no? Como una parte de qué te conviene más, maestro, ¿no? Piénsalo bien, ¿qué te conviene más? Y, y sí, pues al final de cuentas vamos a lo mismo, ¿no? Vamos a, a que tienes que cumplir con lo que, con lo que te corresponde. Y la flexibilidad juega un papel clave, yo creo que en ambas posturas. ¿Por qué? Porque acá también yo, yo la idea era eso. Ve, checa. Y ya, pues, si no, no puedes, vete a donde sí puedes hacerlo, ¿no? Pero yo sé que está, eso es afuera del acuerdo sí. y entra en la flexibilidad, digamos, de, de lo local, pero pues ahí también es, ahí es también donde se maneja lo tuyo también. El detalle es que muchas
1: veces por la flexibilidad, que ahorita nos sentimos amparados por la SEC, o sea, yo lo digo, yo me siento amparado esta flexibilidad por la SEC, pero ¿cuántas veces nosotros por ver soluciones in, más viables somos flexibles en algunas cuestiones y los perjudicados somos nosotros. Sí, amor, ¿Por pasó? hacemos concesiones que, que no debemos, vamos a decirlo así, no es que no debamos, simplemente que no son del agrado y al hacer esas concesiones que, me, que garanticen un mejor funcionamiento, pues nos vemos afectados tú y yo en la función o cualquier otra persona, ¿no? Dígase o me... director, supervisor. No, sí, cualquiera. Los
0: cualquier tomador, tomador de decisiones, diría yo, ¿no? Porque pues hay puestos en los que tomas decisiones eh, y esas decisiones tienen una consecuencia, ¿no? Entonces cuando tomas una decisión que a veces eh, te adelantas, digamos, ¿no? Que a mí es lo que me ha pasado, que a veces... <risa> y pues por estar esperando y, y por estar espere y espere y la gente lata que lata y uno ya sabe cuál es la mejor decisión. Dice uno, o piensa, ¿no? Porque al final piensa que sabe. Uno piensa que sabe que, que es lo mejor. Eh, actúa y, 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 y bueno, a veces la, la cajetea, ¿no? A veces la cajetea.
1: Yo creo que todos nos hemos metido en problemas de eso, ¿no? Por, porque de todas es que pensamos que es lo mejor y, y pues fíjate que no era por ahí, era,
0: era el deber, no la flexibilidad. Sí, no, pues es que está, está difícil atinar, ¿no, Manuel? Pero pues es que, como tú dices, a veces no es cuestión de lógica ni tampoco de sentido común y racionalidad, sino de, de seguir una indicación, pues. Una indicación que va a transminar por a, por a través de toda la estructura educativa, sí. independientemente de que estemos o no de acuerdo, decíamos. Pero sí, sí, recuerdo yo. Te Voy a salir un poquito
1: del tema, pero me llama la atención lo que dices. Y siento que eso es algo que estamos, que lo tenemos mucho, e incluso con la crianza, que todo tiene que tener un porqué. O sea, que a todo lo tienes que dar una razón, o sea, en todo, ¿no? Y lo traemos mucho, lo vemos con los niños, lo vemos con los papás y se transmite también en nuestro ámbito de, de profesión. Es que, ok, dime un por qué. Y con los niños, bueno, y ni modo, aquí aplica. Yo lo voy a decir, yo se lo digo con mi hijo. ¿Y por qué? Porque te lo estoy diciendo. No, traigo tiempo ahorita para debatir contigo, darte las razones, los argumentos, establecer la hipótesis psicológica sobre la cual yo tengo que explicarte para que tú lo hagas de la manera con. No, o sea, porque soy tu papá y te lo estoy diciendo. Entonces, otro ámbito, no, pero pues que siento que, que ahorita está muy de moda. No, todo explícalo, todo dilo. Y hay momentos que no. Te pongo un ejemplo muy sencillo, muy tonto. Tú ves que está tu hijo en la playa y tú ves que, que, están, que empieza a subir el oleaje o que viene una mantarraya como a mí que me picó, o que hay aguamalas, o que hay tiburones, y tú le empiezas a gritar a tu hijo, salte. ¿Por qué? No, fíjate, hijos, salte porque te estoy diciendo y si vas y lo hagas. O sea, un ejemplo muy, muy extremo, pero, pero hay veces que digo caso de casa, ¿no? Ahora, caso del deber, pues simplemente porque estés de acuerdo o no, tenga lógica o no, hay alguien que es tu jefe, hay alguien que te paga y hay alguien a quien tú, pues, eh, no quiero, o sea, a quien tú acordaste porque ven un acuerdo, un contrato, tú acordaste obedecer. Siempre y cuando no vaya en contra de normas básicas de derechos humanos, ¿no? Y ni daño, no, o sea, hablo, no hablo de cuestiones de, oye, ve y afecta a tal persona, hablo de decisiones que te están diciendo y pues que tenemos que tratar porque sí somos empleados y es algo que se nos ha olvidado. Somos empleados del gobierno, pero somos empleados.
0: Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Manuel, pero. pero ah, no. un crudo. Sí, y a mí me cuesta mucho trabajo, realmente trato de, independientemente que no sea el por qué que más me convenga o el, o el para qué que más me convenza, sí le trato de buscar una razón de ser atrás de, de, de toda decisión para que. Para, para siento yo para que tenga un poco más de peso y más de fuerza no más de conciencia yo entiendo que no 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 todo le debes de buscar entiendo la polaridad que dices no o sea en la polaridad me refiero a no todo tiene que tener una explicación eh, pero tampoco no todo lo tienes que hacer sin explicación ahora eso voy yo a, a debemos de caminar por un camino intermedio tal vez siento yo y sí si se puede, pues qué bueno, ¿no? Si no, pues es más como más práctico y más sencillo. Siento que tiene un sentido más práctico eh, hacerlo. Y para mí una frase es, es, es la siguiente, ¿no? El que está bien con su jefe, está bien con Dios, dice, dice un dicho, ¿no? Que significa, o sea, si te cuadras con los tuyos, te va a ir bien, pues, porque el que te puede hacer la vida de cuadritos, hablando laboralmente, pues ese es el jefe que tienes ahí inmediato, ¿no? Eh, este es un, un podcast de cómo ser un buen empleado, ¿no? No, y es que se puede prestar,
1: si no, es que, que son la mebotas. Bueno, te digo, tú me conoces y quienes me conocen, y me ha pasado, fíjate, que yo no sabía, pero pero compañeras de mi esposa, o sea, ah, sí, es el que, el que hizo tal cosa. Yo no, o sea... Tuve mis momentos en la normal donde me rebelé contra el sistema. Este, no sé si ya los he contado y si no, los contamos después. Eh, no me he caracterizado, o sea, pero te digo, entra la parte de que también soy mucho del. A mí se me inculcó mucho, lo tienes que hacer porque te corresponde, pues es parte de tu deber. Y la parte mía de la conciencia, la rebeldía, vamos a decirlo así, o sea, la, lo lógico, o sea, que no tienes razón, entran mucho en conflicto. Pues, pero te digo, o sea,. Sí, no, no se trata de cómo hacer la amigota, simplemente cuando la razón no entra, pues entra el deber. O sea, cuando la razón no aplica, ya entran otros factores, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y que que tú y yo, y yo creo que en este momento más yo nos hemos metido en problemas, como hemos comentado en anécdotas, por, por este, pues, hacer, este cuestionar algunas decisiones que se nos han impuesto. O sí, sí. cuestiones que se le han puesto, impuesto a nuestros maestros y por cuestionarlas, decir que no era justo, que no era real, pues nos hemos metido en problemas. La más conocida, la de Yecora, entre otras, ¿no? El
0: inconforme Silva, ¿cómo olvidarlo?
1: Ah, sí. <risa> Pero pues voy a lo mismo, o sea, no estoy de acuerdo, como en ese momento, no estoy de acuerdo. No me parece lo
0: pertinente, no me parece de, o sea, no me parece justo. Pero lo voy a
1: hacer. Lo voy a
0: hacer. Sí, sí, sí. O sea, no te sales de lo que estás diciendo. No estás siendo incongruente, ¿no? Pero sí fue muy divertido, la verdad. Sí. <ríe> sí. No, igual yo, pues, uno, uno se mete mucho en broncas porque tiene la boca muy grande también, pues. Y, y, y también por eso, ¿no? Por haber tomado decisiones. Pero a mí lo que me da coraje, Manuel, es... Eso, tener que tardarse tanto para tomar una decisión y pasa seguido. Yo entiendo, yo entiendo Manuel, te lo juro que yo entiendo que es bien difícil tomar decisiones y que tiene uno que es hacerlo con pincitas, pero más cuando estás en, en pues, las altas esferas políticas si quieres o, o, o en mandos altos eh, en donde, en donde ya la decisión pues va a tener una repercusión a nivel sistemático, lo entiendo. Pero no, es para que te tardes tanto, la neta. Así siento sí, yo hay, que… Hay
1: cuestiones que sí le han pasado a aquel amigo de que él decidió y resulta que no era así.
0: Sí, pues, o sea, sí, realmente. Y ni modo, pues, ni modo. Pero a veces… Pues, mandándote es... por WhatsApp que yo sí tomé la decisión correcta. No, y deja tú, Manuel. Yo, yo, o sea, y nos vamos también… He tomado decisiones que son en contra de lo que viene o que van a ser precisamente que, vamos a decir, que me adelanto a la decisión que se va a tomar y la tomo antes, también me ha pasado y, y no es aplaudido tampoco porque no fue en el tiempo, o sea, o sea no, 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 no te dicen, es que no te dijimos eso, lo hiciste, hicimos eso todos pero no te lo habíamos dicho, así que está mal. O sea, es también esa parte, pues, de que dice uno, y de, dice, uno, pos, oye, pos, pues, <risa> no, pues oye, pues oye. No sé, ¿no? Sí me ha
1: tocado tener que mandarte mensajes donde yo sí comé la buena.
0: <risa> sí, no, no, pues. Y al revés también, ¿no? No, 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 y pues sí, en, en dado caso, yo como te digo, es tomarlas antes de tiempo tal vez y, y, y aquí mucho es de que la información fluya primero por otros lados que por los medios oficiales pues, tenemos un grave problema de, de comunicación estructural pienso yo en, en, en el sistema porque se filtra por, lo, por redes sociales o por otros lados mucho más rápido de lo que nos llega vía estructura en algunas sí. ocasiones entonces eh Tú no puedes dar respuesta a algo que no llega por acá primero, pues. Oye, porque... aun
1: cuando lo veas por muchas
0: partes. Uh -huh. Entonces, sí, pues, o sea, en ese sentido también. Yo lo que pido mucho con la raza es, o con mi gente, con mis maestros, diré, paciencia, paciencia. O sea, no se me alebre tranquilos, va a llegar y cuando llegue tomaremos la, la decisión. Digo, cuando estamos en espera, ¿no? Cuando son de emergencia y de urgencia. Como fue esto de la pandemia, que también pues tuve mis regaños por eso. Pues se hizo lo que se tenía que hacer desde mi punto de vista, no me arrepiento ni nada. Me jalaron las orejas, pues bueno, pues ni modo, ¿no? De todas maneras ya las tengo bien grandotas, <risa> las orejas. Pero bueno, Manuel, esto este es parte de... Y, y también vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo y, y vuelvo a lo del capítulo pasado, es trabajo, pues. Es trabajo y pues... La vas a regar y la, la vas a componer, vas a tener aplausos y vas a tener abucheos al mismo tiempo, ¿no? Más cuando te toca tomar decisiones. Algunas van a gustar, otras no.
1: Y, y a pesar de todo, no sé, no sé si te pasó. Yo, la verdad, tengo que ser, o sea, yo sí extrañaba esta parte más, no sé si decirle más real del trabajo, al menos en nuestra función, ¿no? El ya salir, ir a las escuela independientemente, como decíamos, de todo lo que implica y todo, pero sí entiendo también tanto las dos partes, porque hay quienes dicen, bueno, es que yo extrañaba ir a la escuela, extrañaba hacer esto, que al menos yo digo, sí se extraña, o sea, a mí sí me gusta mucho mi trabajo, y por una parte tengo todo, lo, el, el no estar de acuerdo por la cuestión de niños, de salud, de demás, pero pues también el, después de tanto tiempo, pisar una escuela, hablo, pisar una escuela ya con maestros, pues o, o pisar una escuela... Pues sí, sí hay algo ¿no? Que te, que te vuelve, no no sé si a resurgir, pero pues sí el, el, la nostalgia, vamos a decirle. Por ejemplo, me da mucha nostalgia ver esos poquitos niños. ¿Qué más quisiera yo que ver una escuela llena de niños? Y ya lo he comentado en otra cuestión. a mí me encanta ver a los niños jugar. O sea, ¿en qué me refiero? De que se me hace el estado más natural de los niños. Cuando los niños están jugando, o sea, son ellos, no, no hay otro... Más allá de que me gustan mucho las clases y todo, pero para mí ver a los niños, pues, se me hace su
0: estado natural. Sí, coincido totalmente, pues. Nosotros que pues, tenemos tanto yendo a escuelas, porque somos maestros que realmente, pues un maestro nunca deja de ir a una escuela en toda su vida, ¿no? Vamos a decirlo así, desde que es estudiante hasta que se jubila. O sea, porque siempre está en medio de, de los centros escolares. Entonces, sí, sí tiene algo, pues hay, hay algo de, de magia en los edificios y pues sí, igual, Manuel, coincido contigo. Sí me da, o sea, si sí es algo nuevo, si sí es algo diferente, porque pues tú ves a los niños y los ves ya menos, menos cantidad este, con las medidas estas de higiene que, que a veces me pongo a pensar y digo, pues parece otro, otro mundo, pues otro, no... Ya piensas en el pasado y ya, ya es como muy distinto pues todo. Y en general, en la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, pues ya no llevas a tus niños al súper, ya no los llevas a la tienda. O sea, toda esa parte tampoco está, ¿no? Ahorita los niños son están en casa o si van a la escuela, a la escuela o si van con los abuelos tal vez, un parquecito, un paseíto. Pero sí son bastantes los lugares en los que ya no ya no ves niños. No sé, es algo, pues triste, ¿no? Al mismo tiempo. Y... No, eh, ay, perdón, no, sigue, sigue, perdón. No, y nada más eso, ¿no? O sea, el, pues por ejemplo, ahorita que la parte de los del, del de la, el mexicano, voy a decir que, que es tan alegre, eh, desde niños, ¿no? Las escuelas fomentan mucho eso, pues hay meses muy alegres, como septiembre, con, con todo lo patrio. Y luego el Día de Muertos en noviembre, luego vienen fiestas este, navideñas de decembrinas, este, febrero con el Día del Amor, el Día del Niño en abril, la primavera en marzo. O sea, todo, todo lleno de, de mucho color y vida. Y que quién sabe cómo se va a pintar este año, de qué colores o cómo, cómo, va, cómo van a cambiar muchas de las cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y, y pues tienes razón ¿no? en todo eso que
1: cambia, cambia la normalidad, cambia todo, cambia... O pues sea, ha cambiado el mundo, así que hay que decirlo, o sea, todo el mundo ha cambiado de un año y medio o dos años para acá. No es el mismo mundo que conocíamos. Pues hay un antes y un después. Oye, entonces, pero pues ya para ir cerrando, hay un meme que me dio mucha... Bueno, no, no, no ubico la serie, no sé, este pero pues sí, como que la sé, un éxito, el regreso a clases, y el otro este, cálmate no sé quién, nomás fuimos tres eh, uh -huh. entonces ¿cómo tú calificas así realmente como un éxito el regreso a clases presenciales?
0: ¿como un éxito el regreso a clases presenciales? no ¿y tú? tampoco, pero ¿el por qué? Pues, <risa> <risa> no todo necesita una explicación, Manuel no, 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 pues creo que lo hemos comentado ¿no? Y sí, pero básicamente pienso que no te voy a decir por qué, mira porque hay decisiones previas que creo que fueron mal tomadas y que es muy injusto recriminarlas ahorita en, retro, en retroexpectativa o retrospectiva no sé cómo se diga eh, porque pues mucho del abandono de las escuelas fue porque realmente fue eso, un abandono de las escuelas y si me refiero a la parte de pues de personal de intendencia que, que, no, pues que no cumplió, siento yo, en muchas de las medidas, no digo que en todos, con la parte ahí que le tocaba. Hombre, hay baños que se echaron a perder, pues porque no, de pérdida, si le bajas al baño una vez al día, el drenaje no se, no se daña, ¿no? Pero mira, te digo, es muy fácil juzgar desde ahorita, cuando en aquel momento de emergencia y todo, pues ellos también son son personas, ¿no? Y tienen diferentes tipos de... O sea, el personal de apoyo tiene diferentes... Hay diferentes... Hay quienes llegan en carro, y quienes llegan en bici, y quienes llevan en camión y, y lo demás eh, perjudica también cómo, cómo se manejó en la, en la pandemia, ¿no? Pero sí siento que las escuelas, eh, de cierta manera, los edificios escolares fueron, fueron demasiado... dejados demasiado, ¿no? Y la sociedad... Digo, no es que debieran de cuidar eh, los maestros de las escuelas, ¿no? Porque la sociedad es la que debiera de cuidar cada centro escolar, porque pues es, es de ellos prácticamente. Sin embargo, no, no sé, son como dos cosas, ¿no? Oye, que se dije, juntan.
1: Dije para cerrar, pero yo no estoy de acuerdo. A mí no me ha parecido para nada la cacería de brujas que se ha hecho con los intendentes. Te digo por qué. Porque primero que nada, o sea, tú, como autoridad educativa, dijiste que nadie se presentara. Uh -huh. Ahora, si tuviste la necesidad, tú tuviste que haber dicho intendentes, se presentan. Pero si tú no les dijiste, no los puedes culpar de algo que no pediste. Sí,
0: a eso Porque me, es re a eso sí, me refiero yo, que la autoridad tomó una mala decisión. Sí. O sea, está bien, sepáralos. Pero no sé, una vez a la semana, algo, pero sí, tú pero sácalo. yo que sí voy, que no es culpa de los... Y te digo, y mucho... No, los... no es culpa de ellos, no es culpa sí. de ellos en sí, pero sí... No, ni en sí, ni en nada. No, yo digo que en sí, te digo, no es culpa de ellos en sí, porque no se les dio ni una orden, ¿no? Hay escuelas que, pues, por voluntad, eh, algunos lo, lo hicieron, o por el amor a la escuela, por lo que quieras, pero no era el deber, no era el deber, porque no estaba uh -huh. la indicación. Los demás hicieron lo correcto al no estar. Entonces, cuando yo hablo de abandono de las escuelas, no me refiero a los intendentes, me refiero a las autoridades Pero digo, con relación va? a. Porque ¿Por qué va el comentario?
1: Y tú y yo lo hemos visto, hemos estado en muchas reuniones donde los supervisores se le han dejado ir al cuello a los intendentes. Incluso yo hice un comentario en el grupo de jefes de sector en alguna ocasión, donde dije que me pareció una pena que se estuvieran haciendo ese tipo de comentarios y que también... Me dio gusto ver que ninguno de nuestros compañeros hizo, expresaba ese tipo de opiniones. Tenemos personal muy valioso, pero aquí también, o sea, yo voy porque sí, la sociedad tiene a los intendentes ahorita como los más flojos, como lo peor. ¿Y por qué...? Aunado también a comentarios de, de nuestros compañeros, jefes del sector, supervisores y directores, que dicen, ¿y por qué el intendente? ¿y por qué el intendente? ¿y por qué el intendente? Y el intendente le dice, es que a mí no se me pidió, a mí se me dijo también al igual que ustedes, y yo me pongo en lugar de intendente, digo, a ver director, ¿por qué no estuviste yendo tú cada semana? Ojo, hay quien sí fue, pero hay quienes tampoco nunca fueron. Oye maestro, ¿por qué no estuviste yendo tú cada tres días? Es cierto que son funciones diferentes y el maestro nunca dejó de trabajar y el director tampoco. Y a lo mejor en la cuestión de intendencia es más evidente porque su, su deber o su responsabilidad están sobre el edificio. Pero bueno, ellos también se amparan bajo un documento. Entonces, a mí no se me hace justo que se eche la responsabilidad a los intendentes de algo que no se les pidió. Sí. Aquí la responsabilidad tuvo que haber sido de la autoridad donde están notando y tener el valor de decir voy a mandar al personal de, perdón, de intendencia o de asistencia a la educación. ¿Y por qué digo el valor? Porque fue por eso, no hubo el valor de hacerlo.
0: Y muchas de las demandas eran esas, Emanuel. ¿eh, Muchos de los comentarios eran, o lo que se exigía y se pedía, cuando se veía, porque sí se reportó desde que se notó que las escuelas empezaron a ver muy abandonadas, en cuestión de pues de la infraestructura, ¿no?, del edificio escolar, a la autoridad se le estuvo diciendo, necesitamos que saques, porque ningún director se iba a, a exponer, ni un supervisor ni nadie, a decirle, ve a la escuela, cuando no, pues no hay un documento que lo avale, pues. Y eso es algo muy básico, pero se le pidió a la autoridad que lo hiciera eso yo también lo recuerdo, dentro de las quejas sí es cierto, pudiéramos decir que había un linchamiento, pero también había una solicitud o un grito de pido ayuda de, hey, necesitamos que vayan porque las escuelas están cayendo, hasta cuando yo recuerdo una reunión por ejemplo, donde sí se les se les llamó la atención a los directores y supervisores porque no, porque no estaba yendo el personal de intendencia a las escuelas y estaban abandonadas cayendo, ¿Cómo le llama la atención si jamás sacaste un documento que dijera, hey, personal de intendencia, tú sí vas a ir, como tú dices, una vez a la semana, dos, tres? Nunca se, se sacó. Como ahora, por ejemplo, ahorita dentro del regreso gradual, si hay personas que no regresan, como docentes, por ejemplo, que tengan un documento de dictamen que los ampara como personal de riesgo, ¿no? Entonces, en aquel momento pudiste haber sacado algo igual para intendentes que tuvieran esa, esa situación y, y, y tratar de mandar un interino o algo porque ahí, ahí sí, no es como que vayas a hacer las labores de, de limpieza a distancia, pues eso es imposible realmente sí, sí, o sea, te entiendo pues, pero yo Entonces, voy a lo
1: que tú mencionas linchamiento y esa es la palabra yo no estoy de acuerdo con que se, se agarre a la figura del intendente como el malo de la película pues.
0: no, no le, 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 el malo de la película digamos, es que no hubo un documento, pero en retrospectiva, como te decía ahorita es muy fácil decirlo porque ya vimos que, que ya pasó bastante tiempo y que a lo mejor sí se pudo haber hecho pero en aquel entonces, con la incertidumbre que había, siento que era bien difícil también para la autoridad sacar algo, o sea que pudiera malinterpretarse como Ah, es que los intendentes valen menos que el maestro, porque por eso va a ir a arriesgarse, o sea, no sé si me explico, ¿no? Pero mira, aquí hay un detalle, y qué bueno que mencionas,
1: y aquí que claro, ¿no? Yo fui de los que siempre, y lo puse y con mi estructura y hacia arriba también, donde no estaba de acuerdo cómo se trataba la función de intendente se me hacía que, o sea, que no me gusta, ¿por qué? Porque siguen sí, siendo parte de nuestra estructura y merecen el mismo respeto y estuvieron bajo las mismas condiciones que nosotros. Por eso decía, ¿por qué, él, ¿por qué no se queje el director de que, ay, yo no iba tantas veces a la semana en general? Pero también hay un detalle que lleva muchísimo más tiempo. Es hora de que no tenemos un manual de funciones. Sí. Hemos tenido muchas situaciones y, sé, y yo al menos desde que yo he llegado, yo hasta lo he pedido en, en reuniones este eh, con las autoridades estatales, o sea, lo he pedido en público ese, ese manual de funciones y creo que muchos lo hemos hecho ese manual de funciones que especifique exactamente qué puede y qué no puede ser el intendente, porque es muy fácil quejarse, es que el intendente no quiere hacer eso, bueno, y aquel intendente que también lo pones a pintar toda la escuela o que le pones a reparar cuestiones de electricidad donde arriesga su vida y que el intendente por vol buena voluntad lo hace aquel intendente que va todos los días, no nada más de lunes a viernes, que va sábado y domingo. O sea, sí es muy fácil fijarnos en aquellos pocos intendentes que no hicieron una cosa, pero en aquellos que hacen de más, en aquellos que hacen las funciones que no les corresponden, en aquellos intendentes que andan llevando hasta niños a su casa por cuando no localizan al papá. Entonces, al intendente también lo tenemos, a, más que nada este manual de funciones o este lineamiento o este documento, es para proteger a los intendentes, esto puedes hacer y esto no, porque el intendente está muy desprotegido, el intendente, el director le pide hacer lo que quiera, y dependiendo del director, por supuesto. Y hay también cuestiones donde el intendente dice, pues no me toque, yo nomás barro y trapeo, o sea, hay para todos lados, pero sí, a ese punto también, no es algo nuevo, El que no se haya, el que no se maneje letras claras acerca de los intendentes. Y aquí, sí. claro, ¿no? Yo he conocido y conozco excelentes intendentes, este, para mí son, son una parte vital también de la escuela, y esa cuestión, vuelvo a lo que he dicho en muchas ocasiones y de otras funciones, por unos pocos que no hacen bien su trabajo, terminan manchando a todos los que se sí hacen bien y hasta de más.
0: Sí, coincido, coincido contigo Manuel en cuestión de que necesitamos claridad en las funciones, que pues existen como en todo, ¿no? Los buenos, los malos y los feos, como dijeron. ¿no? Sí, o sea, existen, existen de, de todos eh, gente que sí hace muy bien su trabajo, gente que no, y en, en todos los tenores. Igual el panorama que, que yo expresaba era, era con relación a la consecuencia que fue las escuelas, ¿no? Ahora veía precisamente una nota donde reconocían a una intendente porque en pandemia de su escuela... Jamás le robaron, ¿no? Y, y, y dije, ah, qué padre que se haya hecho un reconocimiento público por, porque la escuela siempre se mantuvo y todo, pero pues fue por voluntad, ¿no? Al final de cuentas, eh, no hubo ni la indicación ni, ni era necesario que lo hiciera. Qué bueno que lo hizo. Pero, o sea, también estamos, entramos en eso, ¿no? De que a veces se espera, se espera que hagamos las cosas sin que se nos pidan o sin que se te tengan que hacer y nos la barajean como con la vocación, ¿no? Eso que es, que...
1: es lo que tendríamos que hablar más adelante, porque es un término que anda muy de moda ahorita y que lo estamos malentendiendo. ¿no? Siguiente
0: capítulo, hablemos de la vocación. Muy bien. Queda estipulado, con esto yo creo que terminamos, Manuel, el, el capítulo. Pues
1: sí, ya dijimos que no fue ni un éxito ni para ti. Para mí, este, ya he mencionado esto, porque nada más me gustaría mencionar el... Por qué no fue un éxito? Porque el hecho de que se haya llevado a cabo no, sea, no significa que sea un éxito. Se realizó. Hasta el momento, pues no hay afectaciones graves. Se realizó. O sea, sí vamos. A ver. Se realizó. Se pudo iniciar. Pero un éxito hubiera sido una estrategia como tú bien decías, planeada con mucho más tiempo, mucho mejor organizada, que todos conocieran los pasos y en la cual no cada cinco días, cada semana, cada tres días o un día antes estés buscando qué dice el nuevo lineamiento porque te lo acaban de cambiar
0: sí, o, o sacando guías de apertura para todos lados ¿no? pero bueno este es el anecdotario vamos a decir de, de día nuestra después de mañana. Sí, nuestra serie regresa a Clases 4 Día Después de Mañana, la siguiente semana hablaremos de vocación y la siguiente regresaremos con Regreso a Clases <risa> 5 para ver cómo nos fue en estas primeras dos semanas cuídense mucho, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales profe Andrés Morales para Facebook y el canal de YouTube Andrés Morales 1, así como el podcast 2, Entes en Spotify y demás plataformas podcasteras. Saludos y cuídense.